సోమరోను పట్టణం వెలపల నలుగురు కుష్ఠరోగులు యొక్క సంఘటన కనబడుతూ ఉంది ఇంగ్లీష్ బైబిల్లో సమరీ అనే ఉంటుంది తెలుగు బైబిల్లో దాన్ని సోమరోను పట్టణము అని మనకి ఇక్కడ కనబడుతూ ఉంది ఈ సోమరోను పట్టణంలో క్షామము విస్తారంగా ఉంది ఎలిష ప్రవక్తగా ఉన్న దినాలలో ఇక్కడ రాజు పేరు రాయబడలేదు రాజు రాజు అనే మాట వస్తా ఉంది ఆహాబు యొక్క కుమారుడు యుహోరాము అని చరిత్ర చెప్తా ఉంటున్నది కానీ యహోరాము అనే మాట మనం విన్నప్పుడు మరొక్క రాజు కూడా ఉన్నాడు అదే సమయంలోనే యోధారాజులను పరిపాలన చేస్తా ఉన్నాడు అతడు యహోశ్వాపాత యొక్క కుమారుడు యహోరాము ఇక్కడ ఆహాబు యొక్క కుమారుడు ఆహాబు చనిపోయిన తర్వాత ఇస్రాయల్ దేశాన్ని పరిపాలన చేస్తా ఉన్నాడు యోధా దేశాన్ని పరిపాలన చేసిన వాడు కూడా అదే టైంలో యహోశోపాత యొక్క కుమారుడు యహోరాము కూడా ఉన్నాడు కాబట్టి చదువు బైబిల్ చదువుతున్నప్పుడు ఒకసారి మనం కన్ఫ్యూజ్ అవ్వచ్చును ఈ పేర్లను బట్టి కాబట్టి కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా జాగ్రత్తగా మనం అందుకనే బహుశా దేవుడు ఇక్కడ రాజు పేరు రాయకుండగా రాజు రాజన మాట వాడి ఉంటున్నాడు దేవుని మాట వినని కారణ అన్న అంటే ముందు కొన్ని మంచి కార్యాలు చేశాడు ఆహాబు ఏర్పాటు చేసిన దుర్గాలన్నింటినీ పడగొట్టినప్పటికీ దేవుని యొక్క మాట వినలేదు ఆ రోజు మనం చదువుతూ ఉంటాం ఎలిషా ప్రవక్త అక్కడికి రాజు దగ్గరకు వస్తాడు ఏడోధ్యాయం ప్రారంభంలో రాజుతో చెప్తాడు ఈ క్షామకాలంలో దేవుడు రేపు గొప్ప కార్యం చేయబోతా ఉన్నాడంటే నమ్మడు అందుకొరకు ఎలిషా ప్రవక్త ఏమిటంటే నువ్వు నమ్మలేదు కాబట్టి రేపు విస్తారంగా ఆహారం మీకు దొరికినా సరే నువ్వు మాత్రం తినవు అని శపించాడు ఆ రీతిగానే అతడు చనిపోయినట్లుగా కూడా ఏడాధ్యాయము చివరిలో మనకు కనబడతా ఉంది గొప్ప క్షామంతో దేశము ఉన్నది ముఖ్యంగా సోమ్రోను నగరము అంటే పది గోత్రాల యొక్క రాజధాని సోమ్రోను ఆరో అధ్యాయం ఇరవై ఐదు వచనంలో ఎంత క్షామము విస్తారంగా ఉందంటే అక్కడ రాస్తా ఉన్నాడు సోమ్రోనులో గొప్ప క్షామము కలిగి ఉండగా గాడి యొక్క తల ఎనబది రూపాయలకును అరపావు రెట్ట అరపావు పావురపు రెట్ట ఐదు రూపాయలకును అమ్మబడిను వారు అంత కఠినముగా ముట్టడి వేసి యుండిరి సిరియా దేశపు రాజైన బెన్హదు తన సైన్యముతో ఇస్రాయల్ దేశం మీదకు పోరాటానికి వచ్చి ముందు ఆకలితో అలమటింపజేసి తర్వాత చంపాలనుకున్నాడు అనుకున్నట్టున్నాడు కాడి పట్టణము చుట్టూ కూడా తన సైన్యాన్ని మోహరింపజేశాడు తద్వారా వారికి ఆహార పదార్థాలు బయట నుంచి ఏమీ రాలేదు మొత్తం ఆహార పదార్థాలన్నీ కూడా 
లోపలికి రాకుండగా వారు క్షామముతో వారు జీవించుచున్న ఆ దినములలో దేవుడు ఒక గొప్ప కార్యము ఇస్రాయేల్ పక్షాన్న చేసినట్టుగా మనకు కనబడతా ఉంది నలుగురు కుష్ఠరోగులు అనుకుంటా ఉన్నారు మనం ఆహారం లేక ఇక్కడ చంచిపోతా ఉన్నాము ఎందుకంటే రాకపోకలు జరగటం లేదు ఎవరూ లోపలికి వెళ్ళట్లేదు ఎవరు బయటికి రావట్లేదు కనుక వీరికి ఎవరు కూడా ఆహారం ఇచ్చేవారు ఎవరు కనబట్టడం లేదు కనుక అనుకుంటున్నారు మనం ఇక్కడ కూర్చుండి చచ్చిపోవాలి పోనీ పట్టణంలోనికి వెళ్లి తిందామంటే పట్టణంలో కూడా ఆహారం లేదు మనము ఎదురుగొండా ఈ పట్టణాన్ని చుట్టుముట్టిన సిరియా సైన్ శత్రుదేశపు సైన్యం ఉంది అక్కడికి వెళితే వారు ఒకవేళ బతకనివ్వరేమో ఒకవేళ బతకనిస్తే అక్కడ ఉన్న వారి ఆహారం తిందాం అని సిరియా సైన్యం ఉన్న ప్రదేశానికి దండుపేట దగ్గరికి వస్తారు విచిత్రం ఏంటంటే దండుపేట దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి అంతకు ముందే దేవుడు ఇస్రాయేల్ పక్షంగా ఒక కార్యం చేశాడు ఆరోచన చదువుతూ ఉంటాం రథముల ధ్వని గుర్రముల ధ్వని గొప్ప సమూహపు ధ్వని సిరియన్లకు వినబడి ఉన్నట్టుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాము అప్పుడు వారు ఏమనుకుంటారంటే ఇస్రాయేల్ రాజు హిత్తీలకు ఐగుప్తీలకు బెత్తమిచ్చి అంటే డబ్బులిచ్చి మా మీద యుద్ధం చేయడానికి వస్తున్నట్టున్నాడు అని వారు ఉన్నవాటిని ఉన్నపాటుగానే వదిలిపెట్టేసి వండుకున్న ఆహారం కూడా తినకుండగా వారు పారిపోయారు ఈ కుష్ఠరోగులు వచ్చే సమయానికి ఎవ్వరూ లేరు ఇందోచనలో కనబడతా ఉంది ఆ కుష్ఠరోగులు దండుపేట వెలుపటి భాగమునకు వచ్చి ఒక గుడారము చొచ్చి భోజన పానములు చేసి అచ్చ నుండి వెండి బంగారములను బట్టలను ఎత్తుకుని పోయి దాచిపెట్టి తిరిగి వచ్చి మరొక గుడారము చొచ్చి అచ్చడి నుండి సొమ్ము ఎత్తుకుని పోయి దాచిపెట్టిరి కావలసినంత తిన్నారు చేతికి దొరికినంత బంగారము వెండి బట్టలని ఎత్తుకుని పోయి దాచిపెట్టారు మరలా వెళ్తా ఉన్నారు ఇంకా కొంత తెచ్చుకుని దాచుకోవాలని కానీ అప్పుడు అనుకుంటున్నారు తొమ్మిదవ వచ్చినంలో వారు మనం చేయలేదు మంచి పని కాదు నేటి దినము శుభవర్తమానము గల దినము మనము ఊరకనేలా తెల్లవారు వరకు మనము ఇచ్చట ఉండి నీడలా ఏదైనా ఒక అపాయము మనకు సంభవించిన గనక మనం వెళ్ళి రాజు ఇంటి వారితో సంగతి తెలియజెప్తాము రెండని ఒకరితో ఒకరు చెప్పుకున్నట్టుగా మనకు కనబడతా ఉంది పట్టణంలో ఉన్నవారు తన సొంత ప్రజలు ఒకవేళ వీరిని వారు ద్వేషించినప్పటికీ అంటే అర్థం ఏంటంటే వీరు కుష్ఠరోగులు కాబట్టి ఊర్లోకి రానేవారు గుమ్మము దగ్గరే ఉండాలి చరిత్రకారులు ఏమంటారంటే ఈ నలుగురు కుష్ఠరోగులు బహుశా గెహాజీ గెహాజీ కుమారులు అంటారు ఎందుకంటే ఐదవ జామిలో గెహాజీని ఎలిషా ప్రవక్త శపిస్తాడు డబ్బులకు ఆశపడి నయమాను వెంట పరిగెట్టి ఆ బట్టలు డబ్బులు తీసుకుని మరలా వచ్చి అబద్దం ఆడతాడు అందుకని ఎలిషా ప్రవక్త శపిస్తాడు నువ్వు నేటి నుంచి కూడా కుష్ఠరోగై దేవుని సంధించి బయటకు పోతావు నీవు నీ సంతతి వారు కూడా కుష్ఠరోగులుగా ఉంటారు అక్కడ వెంటనే అత్తడు అప్పటికప్పుడు తెల్లని కుష్ఠము కలిగి బయటికి వెళ్ళిపోయినట్టుగా కనబడతా ఉంది కుష్ఠము కలిగిన వారు ఎవరు కూడా ఊరిలో ఉండకూడదు 
ఊరి బయట ఉండాలి కాబట్టి బహుశా ఈ నలుగురు వారై ఉండొచ్చునేమో అంటారు ఇక్కడ పేర్లు ఇవ్వబడలేదు కానీ మొత్తానికి గెహాజీ తరపున వారై ఉంటారు పోనిక ఎవరైనప్పటికీ మతానికి వీరు పట్టణంలో ఉన్నవారు ఆకలితో ఉన్న విషయం వారికి తెలుసు గనక ఆ వర్తమానాన్ని చెబుదాం నేటి దినము శుభవర్తమానము కలిగిన దినము ఆ నలుగురు కుష్ఠరోగులు చేసిన పని మనము చేయవలసిన పనికి ఒక ప్రత్యేకమైన సంబంధం ఉంటున్నది పోలిక ఉంటున్నది మనము గుర్తు పెట్టుకొనవలసిన అవసరత ఈ దినం ఉంటున్నది ఆలోచన చేద్దాం కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం ఒక పెద్ద పట్టణంలో పనిచేస్తున్నవారు మెట్రో రైలు ఎక్కి ఆ పట్టణానికి రోజు వెలుత వారికి ఆనవాయితీ ఆ మెట్రో బయలుదేరిన తర్వాత సుమారుగా గంటన్నర వరకు ప్రయాణం చేస్తూ ఉంటుంది ఆ పెద్ద పట్టణం వెళ్ళినందుకు ఒక ఆయన తిరిగి ఇంటికి వెళుతున్న సమయంలో ఆ ట్రైన్ యొక్క వెనకాతల కోచిలో ఎక్కి నెమ్మదిగా ఆ సామాన్లన్నీ కూడా అక్కడ పెట్టేసి తన చేతిలో ఉన్న సూట్ కేసు లాంటిదేదో అక్కడ పెట్టేసి ముందు ట్రైన్ కదులుతా ఉన్నప్పుడు ముందు బోగికి నడుచుకుంటా వెళ్ళిపోయి అక్కడి నుంచి వెనకకి మరలా మాట్లాడుకుంటా వస్తాడంట ఆ బోగిలో ఉన్న వారందరితో చెప్తా ఉంటాడంట ఏమంటాడంటే ఎక్స్క్యూజ్ మీ బట్ ఇఫ్ ఎనీ ఆఫ్ యూ యువర్ ఫ్యామిలీ ఆర్ ఎనీ ఆఫ్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ ఆర్ బ్లైండ్ టెల్ దెమ్ టు కన్సల్ట్ డాక్టర్ గారల్ హీ రిస్టోర్ మై సైట్ నా కంటి చూపును బాగు చేసిన గారుల గారు ఒకరు ఉన్నారు ఈ పట్టణంలో మీ ఇంట్లో గాని మీ స్నేహితులు గాని ఎవరైనా గుడ్డువారై ఉంటే వెంటనే ఆయన సంప్రదించండి ఆయన చక్కని వైద్యుడు నేను చూడగలుగుతా ఉన్నాను అటువలే వారు కూడా చూస్తారు అని చెప్పుకుంటూ మళ్ళా వెనకబోగి వచ్చేసి తన శ్రేష్ఠం వచ్చిందా దిగిపోయేవాడంట ఎవరితోనూ వాదన పెట్టుకోలేదంట ఎవరితోనూ ఏమి కూడా ఖండించకుండగా తనకు జరిగిన కార్యాన్ని చెబుతూ ఉన్నాడు అదే నీవు నేను చేయవలసిన అనుదినమో చేయవలసిన పని దేవిని యొక్క సువార్తను ప్రకటించేవారంగా ఉండాలి ఇతరులతో వాదన పెట్టుకోవలసిన పని లేదు నీకు జరిగిన కార్యమే చెప్పవలసిన వారేంటున్నాం ధైర్యంగా సంతోషంగా దేవుడిచ్చిన పనిని మనము చేయాలి ఇక్కడ అంటున్నారు ఈ నలుగురు కష్టోగులు నేటి దినము శుభ వర్తమానము కలిగిన దినము అన్నారు కుష్ఠరోగులకు మనకున్న పోలిక మొట్టమొదటిది అతడు క్షామము విస్తారంగా ఉంది వారు నివసించే దేశంలో తినుటకు సరైన ఆహారం లేదు ఆరోగ్యం చివరిలో చదువుతూ ఉన్నట్లయితే ఆహారం లేక పిల్లలను కూడా చంపుకుని తింటున్నట్టుగా కనబడతా ఉంది చాలా ఘోరమైన పరిస్థితుల్లో వారు ఉన్నారు 
ఈ దినమున కూడా జీవాహారమనే యేసు ప్రభు లేక ఆత్మీయమైన క్షామము దేశములో ప్రపంచములో విస్తరిస్తా ఉంది మనకు జీవాహారంగా పరలోకం నుండి యేసుక్రీస్తు దిగివచ్చాడు మన ఆత్మీయమైన ఆకలిని ఆయన తీర్చాడు అరణ్యములో ప్రయాణం చేస్తా ఉన్న ఇస్రాయల్ జనాంగానికి ఆకలితో ఉన్న సమయంలో మన్నాను కురిపించాడు పరలోకోపాహారాన్ని దానిని కొత్త నిబంధన ఆయన పోలిస్తే ఏమన్నాయంటే నేనే జీవాహారము మీ పితరులు మన్నాన్ని తిని చనిపోయినా సరే జీవాహారం వచ్చిన నన్ను నమ్ముడు ద్వారా మీరిక మరణించరని యోహాను సువార్త ఆరో అధ్యాయంలో యేసుప్రభు సెలవిచ్చాడు యేసుప్రభు అనే జీవాహారము లేక లోకంలో మానవులందరూ నశిస్తానే ఉన్నారు పాపము అనే కారణం చేత మనకు ఈ ఆత్మీయమైన క్షామం కలిగింది పాపం వలన మనము మరణిస్తా ఉన్నాం పాపం వలన వచ్చే జీతము మరణమని రోమ ఆరు ఇరవై మూడవ వచ్చినలో చెప్తా ఉంటున్నాడు క్షామము దేశంలో విస్తరించింది ఈ కుష్ఠరోగులు కూడా చనిపోయే పరిస్థితుల్లోనే వారు ఉంటున్నారు ఇదని మన మందిరానికి ఒకవేళ వస్తా ఉన్నావేమో క్రమంగా లేక లోకములో ఉన్న అనేకులు యేసు ప్రభువును ఎరగక ఆత్మీయమైన క్షామములో ఉన్నారు రెండవది వారికి ఉచితంగా దొరికే ఆహారము ఆ శత్రువుల దండుపేటలో కనబడతా ఉంది దేవుడు చేసిన గొప్ప కార్యాన్ని బట్టి పోరాడవలసిన పని లేకుండగా కష్టపడవలసిన పని లేకుండగా ఆ పట్టణంలో ఉన్న వారందరికీ కావలసినంత ఆహారము ఆ సోమరోను పట్టణము చుట్టూ ఆ శత్రువుల దండుపేటలో కనబడతా ఉంది ఈ దినమున నీవు నేను నశించిపోయే జీవితము నుండి తప్పించబడుటకు మనము కష్టపడక్కర్లేకుండగా ప్రయాసపడక్కర్లేకుండగా ఉచితముగానే మనం పొందుటకు యేసుక్రీస్తు ప్రభు రక్షణను మనకు సిద్దపరిచి ఉంటున్నాడు మీరు విశ్వాసం ద్వారా కృపచేతనే రక్షింపబడి ఉన్నారు ఇది మీ వలన కలిగినది కాదు ఇది క్రీల వలన కలిగినది కాదు గనుక ఎవడను అతిశయపడ వీలు లేదని ఎఫ్సిపత్రిక రెండవ అధ్యాయము ఏడు ఎనిమిది వచనాల్లో యేసుప్రభు మనకు జ్ఞాపకం చేస్తా ఉంటాడు చాలా సమయాల్లో ప్రభు ఇచ్చే రక్షణను ఆత్మీయమైన ఆకలి తీర్చబడుటకు యేసుప్రభును కలిగినట కొరకు మనము ప్రయాసపడుటకు ప్రయత్నం చేస్తా ఉంటాం ముఖ్యంగా ఈ దినములలో నలభై దినాలు లెంటు దినాలుగా కొన్ని సంఘాల వారు ఆచరిస్తూ ఉంటారు రోమన్ కెథోలిక్ వారు ప్రవేశపెట్టినది దాని ఉద్దేశం ఏంటంటే యేసుప్రభు యొక్క పునరుద్ధాన దినమును మన జీవితాలను శుద్ధి చేసుకుని భయభక్తులతో దాన్ని ఆచరించడకు సిద్దపడే నలభై దినాలు అంటారు తద్వారా మనం మోక్షానికి వెళ్లే మార్గము దగ్గరవుతా ఉందన్నట్టుగా వారు బోధిస్తూ ఉంటారు అందుకని ఈ నలభై దినాల్లో అంతకుముందు మందిరానికి సరిగా వెళ్లకపోయినా బైబిల్ను సరిగా చదవకపోయినా దేవుని వాక్యాన్ని సరిగా వినకపోయినా చాలా శ్రద్ద భక్తులతో ప్రతిరోజు మందిరానికి వెళ్ళటము 
కొన్ని నియమాలు కూడా పాటించేవారు ఉన్నారు ఈ రోజుల్లో మన ముఖ్యంగా అన్యులు పాటించే పద్ధతులు అనగా జోళ్లు వేసుకోకుండా వేలట్టు తిరగటం ఒక రకమైన రంగు బట్టలే తెల్లబట్టలే వేసుకుని మందిరానికి వెళ్ళటం తర్వాత మాంసాహారం కూడా తినకుండగా ఉపవాసాలు ఉండటం పెళ్లైన వారు కూడా సంసార జీవితానికి దూరంగా ఉండటం అటువంటి అన్య సంబంధమైన ఆచారాలు కూడా పాటిస్తూ ఇదేదో నిజమైన భక్తి అన్నట్టుగా వారు అలవాటు చేసుకుంటా ఉన్నారు ఇది గతంలో కొన్ని సంఘాలు చేసేవి ఈ రోజుల్లో మరికొన్ని ఎక్కువ సంఘాలు కూడా చేస్తానే ఉన్నాయి మనం చేసే క్రియల మూలంగా మన పాపాలు కడగబడవు అనే విషయాన్ని మనం దేని వాక్యం నేర్చుకోవాలి ఆయన మన పాపాలను కడుగుడకు ఆయనే శివులో ఒక కార్యం చేశాడు మన పాపములన్నింటిని కూడా ఆయన భరించి మన పాపవు శిక్షను ఆయన చెల్లించి మనకు విడుదల కలిగింటు కలుగుటకు రక్షణ మార్గాన్ని సిద్ధం చేశాడు ప్రభు నేను పాపినని మనం ఆయన దగ్గరకు వచ్చి ఉచితంగా ఇచ్చే ఈ రక్షణను మనము పొందవలసిన వారమైంటున్నాం నిజమే మనందరికూ అందుబాటులోనే ఈ రక్షణను మనకు మనకు అందుబాటులోనే పెట్టి ఉంటున్నాడు ఒకవేళ ఈ ఉదయకాల సమయంలో ఎంతవరకు నువ్వు ప్రభువును నమ్మకపోతే నీ హృదయంలో తలుపునే ఆయన తడుతా ఉన్నాడు నీ హృదయాన్ని తలుపు తెరిచి ఆయన స్వీకరిస్తావా మొదటిగా క్షామంతో ఉన్నది దేశమంతా పాపంతో నిన్న దేశంగా మానవులుగా కనబడతా ఉన్నాం విస్తారమైన ఆహారము వారికి దగ్గరలోనే అందుబాటులో ఉంటున్నది యేసు ప్రభువులో మనకు రక్షణ భాగ్యం సిద్ధంగా ఉంచి ఉంటున్నాడు అవసరమైన నలుగురు కూడా దానిని అక్కడికి వెళ్లి పొందినట్టుగా మనకు కనబడతా ఉంది నిజానికి ఉంటాదనుకుని వెళ్ళలేదు కానీ వారు అద్భుతంగా దాన్ని కనుగొన్నారు ఈ దినంలో కూడా అనేక మంది ప్రభు నమ్మిన వారు ప్రభు యొక్క ఆనందాలతో శాంతి సమాధానాలతో తులుదూగుతున్నారు రక్షణ మార్గంలో ప్రభు యొక్క రక్షణ మార్గంలో పరలోకానికి వెళ్లే మార్గంలో జీవిస్తా ఉన్నారు కానీ తర్వాత జరిగిన సందర్భము సంఘటన ఈ దినాల్లో నా క్రైస్తవులను చూపిస్తా ఉంది వారు ఏమన్నారంటే వారు మనము చేయునది మంచి పని కాదు ఏం చేస్తా ఉన్నారు వాళ్ళు శుభ్రంగా తిన్నారు దొరికిన వెండి బంగారాలు బట్టలను ఎత్తుకుని పోయి దాచిపెట్టారు మరలా వచ్చి మరొక గుడారానికి వెళ్లి మరలా అందులో ఉన్న ఆహార పదార్థాలని లేక వస్తువులను విలువైన వాటిని మరలా తీసుకుని పోటుకు వచ్చారు అప్పుడు అనుకుంటున్నారు వారు మనం చేసేది మంచి పని కాదు మనము ఊరకనే ఉండటం ఏంటి వెనకాతల తన సొంత ప్రజలు ఇజ్రాయిలీలు క్షామంతో నశించిపోతా ఉన్నారు వీరేమో దొరికినది దొరికినట్టుగా తింటా ఉన్నారు మరలా వచ్చి దాచిపెట్టుకున్నారు మరలా వచ్చి తిన్నందుకి మరలా దాచిపెట్టుకుని చేస్తా ఉన్నారు స్వార్థముతో వారు మట్టుకునే దానిని ఉంచుకున్నట్టు ప్రయత్నం చేయించున్న సమయంలో వారికి జ్ఞానోదయం కలిగింది మనము ఊరకనే ఉండటం ఏంటి కానీ జనాన క్రైస్తవులు ప్రభు నమ్మిన తర్వాత ఎన్ని సంవత్సరాలైనా మందిరానికి వస్తా ఉన్నాం 
దేవుని వాక్యాన్ని నేర్చుకోవాలని ఆశ ఉంటున్నది దేవునిలో ఎదుగుతూ ఉన్నాము దేవుని యొక్క మాటలు చదువుతూ ఉన్నాము మంచి క్రైస్తవులుగా జీవించడానికి ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నాం కానీ ఒకరికైనా యశు ప్రభువులో మనకు నిత్య జీవం ఉందన్న విషయాన్ని తెలియజేస్తా ఉన్నామా నీంట్లో ఉన్న వారికి నీ గృహంలో ఉన్న వారికి లేక నీ స్నేహితులకు నీ తోటి పనివారికి లేక దేవుడికి ఇచ్చే అవకాశం ఇచ్చిన నీ తోటి వారికి నీ పరిధిలో ఉన్న వారికి దేవుని యొక్క శుభవర్తమానాన్ని చెప్పకుండా ఊరకనే ఉన్నావా వారు అది గుర్తించిన వారై వారు వెళ్ళి చెప్పాలని నిర్ణయం చేసుకున్నట్టుగా కనబడతా ఉంది శుభవర్తమానము సువార్త మన వరకు వచ్చింది కానీ మనము మౌనంగా ఉంటున్నామా మన వరకు యేసు వర్తమానం అందించబడింది మనము ఆ మేలును లేక ఆ యేసు క్రీస్తు అనే జీవాహారాన్ని పొంది ఉంటున్నాము అంగీకరించి ఉంటున్నాము కానీ మన చుట్టూ అనేకులు నశించిపోతా ఉన్నారు ఇంతకుముందు కూడా చెప్పాను యేసుప్రభు యొక్క సృష్టిని తోమ మన దేశానికి వచ్చాడు సువార్త ప్రకటించాడు సువార్త మన దేశంలో ప్రారంభించబడింది సుమారుగా రెండు వేల సంవత్సరాలు దగ్గర దగ్గరగా అవుతా ఉంది కానీ మన దేశం ఇంకా మూడు శాతం మాత్రమే క్రైస్తవులని రికార్డు చెప్తా ఉంది ఒకవేళ అంతకంటే కొంచెం ఎక్కువ ఉండొచ్చునేమో కానీ నేను నిజమైన క్రైస్తవం చెప్పుకునేవారు మూడు శాతం మంది ఉన్నారు అందులో సగం మంది రోమన్ క్యాథలిక్లే నిన్నటికి నిన్న అంటే రెండు వందల పాతిక సంవత్సరాల క్రితం అమెరికా దేశం ప్రారంభించబడింది ఇంగ్లాండ్ దేశాల నుండి సువార్త అప్పుడు మాత్రమే వారికి వెళ్ళింది మరి దినాన క్రైస్తవ దేశంగా గుర్తించబడతా ఉంది ఒకవేళ అందరూ క్రైస్తవులు కాకపోయినా సగం మంది ప్రభు నమ్మని వారు ఒకవేళ అక్కడ ఉన్నప్పటికీ కానీ క్రైస్తవ దేశంగా గుర్తించబడతా ఉంది కారణం ఇంకా మూడు శాతమే మన దేశంలో క్రైస్తవులని చెప్పుకునే దేశంగా మనం ఉన్నామంటే మనము ఒకవేళ ఆ కుష్ఠరోగులు వలే స్వార్థముగా జీవిస్తా ఉన్నామేమో ఊరకనే ఉన్నామేమో శుభవర్తమానని తెలిసి కూడా ప్రకటించలేని వారుగా ఉన్నామేమో ఒక వృద్ధులాశ్రయంలో ఒక సహోదరి దాన్ని నడిపిస్తా ఉంది పాటలు పాడే ఒక పక్షిని పంజరంలో పెట్టింది అక్కడ ఆ వృద్ధులను దర్శించడం ఎవరొచ్చినా సరే ఒక పాట ఆ పాటలు పాడే పక్షి పాడతా ఉంటదంట వాట్ ఏ ఫ్రెండ్ వీ హ్యావ్ ఇన్ జీజస్ అని ఒక చరణం అంతా పాడుతుందంట అది పాట మొదలెట్టేటప్పుడు లోపలికి వచ్చిన వారు ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందా ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందా అని చూస్తా ఉంటారంట ఎవరు పాడుతున్నారని చివరికి వేలాడు తీసిన పంజరంలో ఈ పక్షి పాడుతుందని తెలుసుకుని ఆ పాటను జాగ్రత్తగా విని ఆ పక్షి గూడు ప్రక్కనే చిన్న తొట్టులాగా డబ్బులు వేసే తొట్టు ఉందంట వారందరూ విన్నవారందరూ డబ్బులు వేస్తా ఉంటారంట అందులో మొత్తానికి సంవత్సరానికి 
ఆ సహోదరి నూట పౌండ్లు అందులో కలెక్ట్ అవుతూ ఉంటుందంట దానిని ఆఫ్రికా దేశంలో ఒక మిషనరీకి పంపిస్తూ ఉంటుందంట ప్రతి సంవత్సరం ఎవరు పాడితే వచ్చే డబ్బులు ఎవరు పాడితే వచ్చిన డబ్బులు ఒక పక్షి వాట్ ఏ ఫ్రెండ్ వీ హ్యావ్ ఇన్ జీ యేసుప్రభులో ఉన్న నిజమైన స్నేహితుడు ఎంత గొప్పవాడనే ఒక పాట పక్షి చేసే పని కూడా మనం చేయలేకపోతా ఉన్నామేమో ఏమండి ఇతరులకు సువార్త అంద అందించాలన్న ఆశ మనకు లేదేమో మనం మౌనంగా ఉంటే వచ్చే నష్టం ఏంటంటే మొట్టమొదటిది యేసుపరవిచ్చిన గొప్ప ఆజ్ఞను మనము పాటించడం లేదు ఈ లోకంలో నుండి యేసుపరవ పరలోకానికి ఎత్తబడే సమయంలో సంఘంగా కూడిన అపోస్తులతో మాట్లాడుతూ ఏమన్నాడంటే మీరు వెళ్ళి సర్వసృష్టికి సువార్తను ప్రకటించండి అనే గొప్ప ఆజ్ఞ ఇచ్చాడు మతేశ్వరవర్తి ఇరవై ఎనిమిది అధ్యాయం పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది వచ్చిన ఏమన్నాడంటే సకల జనులు మీరు వెళ్ళి సకల జనులను శిష్యులుగా చేయండి తండ్రి యొక్క కుమానయ్య పరిశుద్ధాత్మ నామంలోనికి బాప్తిష్మ ఇవ్వండి అని ఆజ్ఞ ఇచ్చాడు అదే మాట అపోస్తుల కార్యం ఔటాధ్యాయం వచ్చిన ఏముందంటే పరిశుద్ధాత్మ మీ మీదకి వచ్చినప్పుడు మీరు శక్తి నొందుతారు కనుక మీరు ఎరుసలేములోను యోధయ సమరయ ప్రాంతం నిందును భూదిగంతాల వరకు నాకు సాక్షులుగా ఉండాలి అని దేవుడు ఆజ్ఞ ఇచ్చాడు ఆ దినాన్ని ఉన్న సంఘము అప్పుడున్న ప్రపంచం అంతటా తిరిగి సువార్తను ప్రకటించారు అందుకని తోమ మన దేశానికి వచ్చాడు చాలామంది శిష్యులు అనేక ప్రాంతాలు వారు తిరిగి ఉంటున్నారు చివరవాడైనా అపోస్తుడైన పౌలు కూడా ఆసియా ప్రాంతము గలతీయ ప్రాంతము ఐరోపా ఖండము తర్వాత ఆఫ్రికా ఖండాల్లో తిరిగి సువార్తను ప్రకటించాడు మొదటి రెండు మూడు ప్రయాణాల్లో గొప్ప సువార్తను ప్రకటించి సంఘాలను స్థాపించాడు చట్ట చివరి ప్రయాణం రోమా దేశానికి ప్రయాణమే అక్కడ హత్సాక్షి కూడా అయ్యాడు రెండు సంవత్సరాలు అక్కడ మళ్ళా సువార్తను ప్రకటించి మీరు వెళ్ళి ఒకవేళ ఉద్యోగ ధర్మాన్ని బట్టి మనం ఇతర దేశాలకు వెళ్ళలేకపోవచ్చు ఇతర ప్రాంతాలకు వెళ్ళలేకపోవచ్చు కానీ ఉన్న చోటనే మన ఇరుష్లేములోనే మనం ఉన్న జీవించే ప్రదేశంలోనే ప్రభువుకు సాక్షులుగా ఉన్నాం ఉంటున్నామా మౌనంగా ఉంటున్నామంటే యేసు ప్రభు నీకు ఇచ్చిన ఆజ్ఞను నీవు నెరవేర్చడం లేదు రెండవది సువార్తను ప్రకటించిన కారణాన్న దేవుడు మనకిచ్చిన బాధ్యతను మనం నెరవేర్చిన వారంగా ఉన్నాం ఆజ్ఞను పాటించడం లేదు రెండవది మనకిచ్చిన బాధ్యతను మనం కొనసాగించలేకపోతా ఉన్నాం ఒకటో పేతురు రెండవ అధ్యాయము తొమ్మిదో వచ్చిన ఏమన్నాడంటే ఒకటో పేతురు రెండవ అధ్యాయము తొమ్మిదో వచ్చిన చదవండి ఎవరైనా అయితే మీరు సీకర్లో నుండి ఆశ్చర్యకరమైన తన వెలుగులోనికి మిమ్మల్ని పిలిచిన వాని గుణాధిశామును ప్రచురము చేయి నిమిత్తము ఏర్పరచబడిన వంశమును రాజులై రాజులైన యాజక సమూహమును పరిశుద్ధ జనమునై దేవుని సొత్తునైన దేవుని సొత్తైన ప్రజలై ఉన్నారు అంటున్నాడు 
చీకట్లో నుండి ఆశ్చర్యకరమైన వెలుగులోనికి ఎందుకు మిమ్మల్ని తీసుకొచ్చాడు అంటే తన గుణాధ్యాయను ప్రచురం చేయాలని మిమ్మల్ని ఉన్న రాజులైన యాజక సమూహంగాను ప్రత్యేకమైన జనాంగంగాను దేవుని సత్యాన ప్రదలంగా చేశాడు మనకొక గొప్ప ఆధిక్యత ఉంది ఆయనకు బదులుగా ఈ లోకములో మనం ఆయనను ప్రకటించాలి కానీ ఇది నాన్న మర్చిపోయామా మన బాధ్యత మూడవది మనం మౌనంగా ఉంటే అతి త్వరలో ప్రభు వస్తా ఉన్నాడు వచ్చినప్పుడు మనం ఆయన ముందు నిలబడి లెక్క అప్పగించాలి ఆయన ముందు నిలబడి ఎంతమందికి మనము ప్రభు కొరకు సాక్షిగా లేమో మౌనంగా ఉన్నామో లెక్క అప్పగించాలి ఏసుకెళ్ళగందో చెప్తాడు మూడో అధ్యాయము పదిహేడు పద్దెనిమిది వచ్చినాల్లోనూ ముప్పై మూడో అధ్యాయం ముందు వచ్చినా కూడా ఈ మాట రాస్తాడు పాపం చేస్తూ చనిపోతున్న వారికి నీవు వెళ్ళి ఓ నరపుత్రుడా నువ్వు తప్పు చేస్తావున్నావు నీవు అదే రీతిగా చనిపోతే నరకానికపోతావని ప్రకటించు ఒకవేళ అతడు విని బాగుపడితే రక్షించబడతాడు కానీ ఒకవేళ వినకపోతే నీక బాధ్యత లేదక కానీ నువ్వు చెప్పకపోతే నీదే అతని రక్తాన్ని గుర్చి ఉత్తరవాది అంటాడు దేశప్రభు ఓ నరపుత్రుడా తప్పు చేస్తున్న వారికి లేక పాపంలో ఉన్న వారిని మనం హెచ్చరించగలుగుతూ ఉన్నావా రక్షణ పొందిన నీవు రక్షణ పొందిన వారికి ప్రభువుని గురించి ప్రకటిస్తా ఉన్నావా మీరు వెళ్ళి అందుకనన్నాడు మీరు వెళ్ళి సకల జనులను శిష్యులుగా చేయండి జనవరి ఇరవై ఒకటి పంతొమ్మిది ముప్పై సంవత్సరంలో రాజైన ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ రాజైన జార్జ్ ఐదు అప్పుడు టీవీ లేవు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న వారి సామ్రాజ్యానికి వర్తమానాన్ని రేడియో ద్వారా అందించాలి ఆ సిబిఎస్ స్టూడియోలో అన్ని ఏర్పాట్లు జరిగిపోయాయి రాజుగారు అక్కడ మాట్లాడితే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న తన సామ్రాజ్యంలో అటు అమెరికా దేశం ఇటు ఆసియా ప్రాంతంలో ఉన్న అనేక దేశాల్లో ఆఫ్రికా దేశాల్లో ఉన్న కొన్ని దేశాల్లో యూరోప్ ప్రాంతాల్లో వారు పరిపాలన చేసే ప్రతి చోట కూడా ఆ రేడియో వినబడబోతా ఉంది ఇక మైక్ దగ్గరికి వెళ్ళి మాట్లాడే సమయంలో ఆ స్టూడియోలో ఒక ఆయన కంగారుగా వెళతా ఉన్నాడు కాలుకు అడ్డం వచ్చి ఒక వైరు తెగిపోయింది వెంటనే అక్కడున్న టెక్నీషియన్ గుర్తించాడు ఆ వైరు అమెరికా దేశానికి వర్తమానం వెళ్లే వైరు అంటే ఇప్పుడు రాజుగారు మాట్లాడితే అమెరికా దేశంలో ఎక్కడ వినబడదు వైరు కలిపి టేపేసి చుట్టేంత టైం లేదేక రాజుగారిక ఒక్క నిమిషం ఒక్క సెకండ్లో మాట్లాడబోతున్నాడని గుర్తించిన వాడై వెంటనే ఏం చేశాడంటే తెగిపోయిన వైర్లను ఒకటి ఎడమ చేత్తోనే ఇంకోటి కుడి చేత్తో పట్టుకున్నాడు నిజానికి ఆ వైరులో నూరు శాతం కరెంటు సప్లై లేకపోయినా 
ఈ రేడియో తరంగాలు వెళతా ఉన్న ఆ వైరులో మనిషి శరీరానికి బాధ కలిగించే అంత కరెంట్ అందులో ఉంది అయినా సరే వర్తమానము ఆ దేశానికి వెళ్ళాలి లేకపోతే రాజుముందు నిలబడి మేము మరి ఘోరంగా మాకు ఆయన పనిష్మెంట్ ఇవ్వబోతా ఉన్నాడు అని తెలిసిన వాడై చేత్తో పట్టుకుని రాజుగారి ప్రసంగం చేసే ప్రసంగం అంతా కూడా సుమారుగా పదిహేను నిమిషాలు ఇరవై నిమిషాల్లో ఆయన పట్టుకునే ఉన్నాడంట ఒక పక్కని శరీరం అంతా ఆ విద్యుత్ తరంగాలు ప్రవహిస్తూ చాలా బాధపడుతూ ఉన్నా చంపే అంత బాధ కాకపోయినా రెండు చేతులతో తెగిపోయిన వైర్లు పట్టుకుని ఆ వర్తమానం వెళ్లేలాగానే అతడు సహాయం చేశాడు ఇది క్రైస్తవుడిగా మనకు గొప్ప సవాలు కొన్ని కష్టాలు వస్తా ఉన్నా కొన్ని ఇబ్బందులు ఎదురవుతా ఉన్నా సమాజం ఒకవేళ నిందిస్తా ఉన్నా ప్రభు కొరకు సాక్షిగా ఉంటామన్నామా మూడోదిగా ఎందుకు మనం మౌనంగా ఉంటామన్నాం మనం చేయనేది మంచి పని కాదు నేటి దినము శుభవర్తమానము కలిగిన దినము మనము ఊరకనే ఊరక ఊరు కొనకనేలా తెల్లవారు వరకు మనం ఇచ్చిన ఉండి నేలలా ఏదైనా ఒక అపాయం మనకు సంభవించను ఎందుకు మనము చాలా సమయాల్లో క్రైస్తవులు ముఖ్యంగా మన దేశంలో ఉన్న క్రైస్తవులు మౌనంగా ఎందుకున్నారు కారణం ఒకటి వారు స్వయంగా తృప్తి లేక ఇంకా క్షామంతో ఉన్న కారణాన్న మౌనంగా ఉన్నామేమో ఎప్పుడో రక్షించబడ్డాం ప్రభువుని ఎరిగి ఉంటున్నాం కానీ నిర్లక్ష్యత వలన దేవుణ్ణిలో ఎదగని కారణాన్న దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదాలు మరిచిపోయిన కారణాన్న రక్షణ సంతోషాన్ని కోల్పోయిన కారణాన్న మనము ప్రభు కోసం సాక్ష్యం చెప్పలేకపోతా ఉన్నాం ఆత్మీయంగా ఎదగలేని స్థితిలో క్షామముతోనే ఉన్నామేమో దేవుని వాక్యంతో నింపబడని కారణాన్న ఆ బాధ్యత మనకు గుర్తురావటం లేదు ఆత్మీయమైన క్షామం నీలో ఉందా ఇతరులకు నీవు ఇవ్వలేకపోతా ఉన్నావు అంటే నీలో ఏమి లేదు కాబట్టి నువ్వు ఇవ్వలేకపోతా ఉన్నావు వీరు తిన్న తర్వాత అప్పుడు అనుకుంటా ఉన్నారు మనం ఇలా ఉండకూడదని ఈరోజు ఆత్మీయ క్షామం నీలో ఉందా రక్షించబడ్డావు కానీ మందిరానికి వస్తా ఉన్నా కానీ అప్పుడప్పుడు దేవుని వాక్యాన్ని చదువుతా ఉన్నా కానీ ఇతరులకు ఇవ్వగలిగినది నీలో లేనట్లుంది ఆత్మీయ క్షామం నుండి బయటపడాలి కొంతమంది భయపడుట వలన మీరు ముందు అనుకోవచ్చు మేము కుష్ఠరోగులు లోపలికి వెళితే మనం చంపేస్తారు అని అనుకోవచ్చునేమో ముందు అలాగే అనుకున్నారు మేము మా పట్టణంలోకి వెళ్ళి ఏదైనా తినాలనుకుంటే వాళ్ళు మమ్మల్ని చంపుతారు తర్వాత గుర్తొచ్చింది అక్కడ కూడా ఏమి లేదని చాలా సమయాల్లో యేసుప్రభు కొరకు సాక్షిగా ఉండాలంటే భయపడతా ఉంటాం మన చుట్టూ ఉన్నవారు అన్యులు వారు ఏమనుకుంటారో మన చుట్టూ ఉన్నవారు ప్రభుని ఎరగనవారు వ్యతిరేకించేవారు కానీ నరకానికి వెళ్లే వారి జాబితాలో మొట్టమొదటి మాట ఏముంటుందంటే పెరిగివారన్న మాట ఉంటుంది ప్రభుని నమ్మిన వారు ఒకవేళ పరలోక నరకానికి వెళ్ళరు కానీ 
కానీ పిరికేవారు మాత్రం నరకానికి వెళతా ఉన్నారు ప్రభు నమ్మిన కారణంగా నీవు ఇంకా పెరిగితనం పోకుండా జీవిస్తూ ఉన్నావా నిజానికి యేసు ప్రభు మనకు భయపడే ఆత్మనివ్వలేదు కానీ ధైర్యంగా ఉండే ఆత్మని ఇచ్చాడు దేవుడు వలనను ధైర్యంగానే ఉండమన్నాడు రెండో రెండో తిమోతి పత్రిక మొదటి అధ్యాయము ఏడవ వచ్చనం దేవుడు మనకు శక్తియు ప్రేమయు ఇంద్రియ నిగ్రహమును గల ఆత్మని ఇచ్చని గాని పిరికితనము గల ఆత్మని ఇయ్యలేదు కాబట్టి నీవు మన ప్రభు విషయమైన సాక్ష్యమును కూర్చేనను ఆయన ఖైదీనైనా నన్ను కూర్చేనను సిగ్గుపడక దేవుని శక్తిని బట్టి సువార్త నిమిత్తమైన శ్రమానుభవంలో పాలివాడవై ఉండుము నీవు సిగ్గుపడద్దు నేను ఇప్పుడు ఖైదులున్నాను కాబట్టి నాకు నన్ను బట్టి కూడా సిగ్గుపడద్దు నువ్వు ధైర్యంగా సువార్తను ప్రకటించు చాలా సమయాల్లో కృంగిపోవటం బట్టి కూడా మౌనంగా ఉంటా ఉంటాం పిరికితనాన్ని బట్టి కృంగిపోతా ఉంటాం ఇది నాన్న ఏ కారణాన్ని బట్టి నీవు ఏ కారణాన్ని బట్టి నువ్వు మౌనంగా ఉంటున్నావు మరికొంతమంది ఎందుకు మౌనంగా ఉంటారంటే ఇది చాలా క్లిష్టమైనది కాబట్టి నేను ఇలాగే మధ్యకు వస్తూ ఉంటాను పోతా ఉంటాను అనుకుంటా ఉంటాం దేవుని వాక్యంలో ఎక్కడో కూడా నువ్వు ప్రభు కోసం సాక్షిగా ఉండాలంటే డిగ్రీలు చదవాలని ఎక్కడ రాయలేదు నువ్వు ప్రభు కోసం సాక్షిగా ఉండాలంటే బైబిల్ కాలేజీలో తరిపీ దావాలని ఎక్కడ బైబిల్ చెప్పలేదు నిజానికి యేసు ప్రభు కూడా సాక్షిగా ఉన్న శిష్యులు పామరులే విద్య లేని పామరులే ఎక్కువ శాతం మంది చేపలు పట్టిన వృత్తిలో ఉన్నవారే కానీ వారు ధైర్యంగా సువార్తను ప్రకటించినట్టుగా మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం కొరింది సంఘాన్ని రాస్తా ఉంటాడంటే లోకములో ఆయన నామాన్ని కనపరుచుకున్నటకు ఏమీ లేని వారిని ఎంచుకుంటా ఉన్నాడు ధనవంతులను సిగ్గుపరచుటకు దరిద్రులను ఎంచుకుంటా ఉన్నాడు జ్ఞానులు సిగ్గుపరచుటకు జ్ఞానం లేని వారిని ఎంచుకుంటా ఉన్నాడు నిజానికి జనాన్న మనలో ఏ యోగ్యత లేకపోయినప్పటికీ యేసు ప్రభుకర సాక్షిగా ఉండు కోసం ఆయన నామాన్ని మహింపరచుకున్నట్టు కోసం నిన్ను నన్ను రక్షించుకున్నాడు అపోస్తుల కార్యంలో శిష్యుల జీవితాల్లో మనం చూస్తూ ఉంటాం విశ్వాసుల జీవితాల్లో మనం చూస్తూ ఉంటాం ఈ దిన మన యేసుప్రభు యొక్క సువార్తను ఇతరులతో పంచుకునే వారంగా మనం ఉంటున్నామా పౌలు చెప్తాడు అవకాశం కోసం ప్రార్థన చేయండి అంటాడు ఒకటో గురించి మూడు ఐదో వచనంలో యాకోబు చెప్తాడు జ్ఞానం కోసం ప్రార్థన చేయండి అంటాడు యాకోబు ఒకటి ఐదులో శిష్యుల జీవితంలో వారు శక్తిగా వాక్యాన్ని అందించడం కోసం కలిసి ప్రార్థన చేసిన వారుగా ఉన్నారు దేవుని సంగమం మనం మౌనంగా ఉంటే అనేకులు నశించిపోతా ఉన్నారు తెల్లవారు వరకు మనం నుండి నేటిలో ఏదైనా ఉపాయం కలుగుతుంది వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు ఒకవేళ మనం ఇలాగే ఉంటే మరలా సిరియస్ అయిన వచ్చేసి మనల్ని దండిస్తాదేమో కాబట్టి మనం వెళ్ళి వెంటనే రాజు చెప్దాం రాజు సైన్యంతో వచ్చి ఇది నంతటినీ కూడా స్వాధీనపరచుకుంటాడు అన్నట్టుగా ఈ రోజే శుభవర్తమానం కలిగిన దినము
మన పరిధిలో ఉన్న వారికి ప్రభువును పరిచయం చేద్దామా నేడే రక్షణ దినము నేడే శుభవర్తమానం కలిగిన దినము టెర్రీ అనే ఒక సహోదరి కొత్తగా పెళ్ళయింది ఆయన భర్త పోలీసు ఉద్యోగం చేసేవాడు క్రిస్మస్ పండుగ వస్తా ఉంది ఏదైనా తన భర్తకు గిఫ్ట్ కొనాలని ఆశపడింది అవసరమైన గిఫ్ట్ కొనాలని మూడు నెలల ముందే కుట్లు వెదుగుతా ఉంది ఏం కొనాలో అర్థం కావట్లేదు చివరికి ఒక వస్తువు కొనాలనుకుని ఆ వస్తువు కోసం షాపుల్లో వెదుగుతా ఉంది అనుకున్న ఆ వస్తువు ఒక షాపులో దొరికింది కానీ దాని వెల చాలా ఎక్కువ ఉంది తన దగ్గర అంత డబ్బులు లేవు కొనాలని ఆశ ఉంది డబ్బులైతే లేవు అప్పుడు యజమానితో మాట్లాడిందంట నేను పలానా పోలీస్ గారి భార్యను ఇది నాకు కావాలి ఆయనకి క్రిస్మస్కి గిఫ్ట్ ఇవ్వాలనుకుంటా ఉన్నాను ఏం చేస్తే ఈ బహుమతిని నేను కొనగలనని అడిగిందంట ఆమె యొక్క ఆశను చూసి పోలీసు గారి భార్య కాబట్టి నాకు ఎప్పుడు డబ్బులు మానేదనుకుని అయితే ఇప్పుడే నువ్వు పట్టుకుపో కాబట్టి నీ దగ్గర ఎంత ఉందో డబ్బులు నాకు ఇచ్చేయి మిగిలిన డబ్బులు వాయిదాల మీద కట్టే అన్నాడంట సరే ఉన్న డబ్బుల్ని వాళ్ళకి ఇచ్చేసి ఆ కొట్టులో ఆ వస్తువును బాగా ప్యాక్ చేసుకుని తీసుకొచ్చింది ఇంకో రెండు నెలలు దాడితేనే గాని క్రిస్మస్ రాదు కానీ అందరి సోదరులలాగే ఈమె నోట్లో మాట దాగలేదు ఎక్కువ మంది సోదరులలాగా ఇంటికి వచ్చేటప్పటికి ఎదురుండా భర్త ఉన్నాడు ఇంట్లో ఇంకా దాచుకోలేక ఆమెకు చెప్పే ఆయనకు చెప్పేసిందంట ఇదిగో నీకు క్రిస్మస్కి గిఫ్ట్ కొన్నాను క్రిస్మస్కే ఇవ్వాలనుకున్నాను కానీ ఇప్పుడు నాకు ఎదురు పడ్డా కాబట్టి నీకు ఇది ఇచ్చేస్తున్నాను అన్నది దాచుకుని క్రిస్మస్ రోజు నిప్పుకోమంది కానీ ఆయన ఆ రాత్రి ఇప్పేశాడు అదేంటో అక్టోబర్ ఒకటో తారీఖున అంటే ఒక వారం తర్వాత ఆయన పండుకున్నప్పుడు రేడియో మెసేజ్ వచ్చింది దొంగలు ఒక కొట్టును దొంగిలిస్తా ఉన్నారు వెంటనే పనిలోకి రావాలని వెంటనే తన సామాన్లు సర్దుకుని తుపాకీని పట్టుకుని తన కారులో ఆ కొట్టు దగ్గరికి బయలుదేరాడు చాలా వేగంగా వెళ్ళాడు అక్కడికి డేవిడ్ అక్కడికి వచ్చేటప్పటికి కారులో ఆ దొంగలు పరిగెడతా ఉన్నారు వారి కారులో వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి ఒక లైట్ పడేటప్పటికి లేక ఒక ఏదో అడ్డు వచ్చేటప్పటికి వారు ఆగారు దగ్గరికి వారు పక్కనే ఆగాడంట ఆ దొంగల దగ్గర ఉన్న ఘనతో ఈ పోలీసు ఆఫీసర్ని డేవిడ్ గారిని దగ్గర నుంచి షూట్ చేశారు పాయింట్ ఫోర్ ఫైవ్ క్యాలిబర్ ఘనతో ఏడు గంటలకు 
ఒక పోలీస్ ఆయన ఇంటికి వచ్చి తలుపు కొట్టాడు టెరీ తలుపు తీసి ఏంటని అడిగింది ఏ నా భర్త ఇంకా ఇంటికి రాలేదేనంది ఆయన అన్నాడు కదా రాత్రి దొంగలు పట్టుకునే సమయంలో దొంగ మీ భర్త గారిని దగ్గర నుంచే పాయింట్ ఫోర్ ఫైవ్ కలిబర్ గన్నతో కాల్ చేశాడని నీకు రెండు వర్తమానాలు చెప్పడానికి వచ్చానన్నాడు ఒక మంచి వర్తమానం ఒక చెడ్డ వర్తమానం మంచి వర్తమానం ఏంటంటే ఆయన బుల్లెట్ ప్రూఫ్ వెస్ట్ వేసుకున్న కారణాన్న ఆయన గుండెలోనికి ఆ బుల్లెట్ దిగలేదు ఆయన బతికే ఉన్నాడు చెడ్డవర్తమానం ఏంటంటే ఆ తుపాకీ గుండు వలన కొంత ఆ షాకులో ఉన్నాడు ప్రస్తుతం హాస్పిటల్లో ఆయన బాగానే ఉన్నాడు కానీ తేరుకుంటా ఉన్నాడు అప్పుడు ఆవిడ సంతోషించిందంట నేను ఇచ్చిన గిఫ్ట్ క్రిస్టమస్ వరకు ఆగలేదు కొన్న గిఫ్ట్ వెంటనే ఇచ్చిన కారణాన్న ఆయన ధరించుకుని వెళ్ళాడు ఆయన బతికాడు ఈరోజున మనం పొందిన గిఫ్ట్ని ఎంతమందికి ఇస్తామన్నాము నరకా నుండి తప్పించే ఆ గొప్ప శుభవర్తమానం మన దగ్గర ఉంది ఆయన అన్నాడు కదా ఎంతమంది అనేది వస్తారు అంతమందిని కూడా నేను స్వీకరిస్తానని వాగ్దానం చేసి ఉంటున్నాడు కానీ మనం ఆ శుభవర్తమానం చెప్పలేకపోతా ఉన్నామా ఆ శుభవర్తమానం చెప్పలేని వారంగా ఉంటున్నామా కళ్ళు మూసుకుందాం మోకరించి ప్రార్థన చేసుకుందాం ఒకవేళ ఇంతవరకు నీవు ఆ ప్రభుని ఎరగకపోతే నీకు కూడా ఉచితముగా రక్షణ దొరుకుతా ఉంది ఆయన దగ్గరకు వస్తావా నీ కొరకు సిద్ధపరిచిన ఆహారము రక్షణ మార్గము నీ ఎదుటినే ఉంటున్నది ప్రభు నిన్ను పాపినే నేను ప్రార్థన చేయగలిగితే నీవా రక్షణను పొందగలవు రక్షణ పొందిన మనము ఎందుకు మౌనంగా ఉంటున్నాం ప్రక్కన ఉన్నవారికి చెప్పలేకపోతా ఉన్నాం భర్త గారిని లేక బిడ్డలను ప్రభుదని నడిపించలేకపోతా ఉన్నాం లేక భార్యను లేక తల్లిదండ్రులను ప్రభుదని నడిపించలేకపోతా ఉన్నాం తీర్మానం చేసుకుంటూ ప్రార్థన చేద్దామా కుష్ఠరోగులు లోకంలో వారు విసర్జించబడిన వారైనప్పటికీ శుభవర్తమానాన్ని చెప్పుటకు వారు ముందుకు వెళతా ఉన్నారు నీవు ఆ రీతిగా వెళతా ఉన్నావా